0: Innovación Política
1: Partidos políticos
0: Tecnología
1: Libertad de expresión
0: Jóvenes Inclusión
1: Debate Democracia
0: Aquí comienza un nuevo episodio
2: de Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política.
0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. Están escuchando el séptimo episodio de nuestro podcast y en esta ocasión los acompaño yo, su anfitriona Diana Cárdenas. La diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad y por eso en este episodio tenemos unos invitados muy especiales con quienes estaremos hablando sobre el reconocimiento y el fortalecimiento de diversos grupos poblacionales tanto al interior de partidos y movimientos políticos como en los espacios de participación como pueden ser eh, los cargos de elección popular. Por eso nos acompañan cuatro invitados muy especiales, démosle la bienvenida a Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal de Chile. También nos están acompañando Ariadna González, directora ejecutiva de Derechos Políticos Electorales Indígenas, y Augusto Hernández, abogado, consejero electoral y presidente de la Comisión Especial de Derechos Político Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en México. Y finalmente nos acompaña y le damos la bienvenida a Mae Montaño, asambleísta nacional de Ecuador. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Una de las características recurrentes en las sociedades latinoamericanas es la diversidad. Nuestras sociedades están compuestas por una diversidad eh, poblacional y cultural que se refleja en nuestro origen étnico, racial, en la discapacidad o en la orientación sexual. Y asimismo, una característica fundamental de la democracia es precisamente que todos los ciudadanos sean capaces de expresar su voz e influir en las decisiones que afectan su vida. Eso incluye los segmentos de la población que tradicionalmente se han visto excluidos del poder político debido a prejuicios o a estereotipos sociales. La diversidad dentro de los partidos debe ser real de manera que todos los individuos, sin importar eh, cuál sea su origen, pues puedan contribuir a los procesos de formulación de políticas y de toma de decisiones. Eso implica digamos, que tengan acceso a puestos de elección popular y oportunidades pues, para representar al partido ante públicos más amplios. El mundo en el que estamos viviendo hoy pues está en pleno proceso de grandes transformaciones sociales y que se han visto impulsadas, digamos, por olas de migraciones, por el cambio climático, avances tecnológicos y nuestras sociedades que están compuestas de hombres, mujeres, personas LGBTI, mestizos, indígenas, afrodescendientes, jóvenes, personas con discapacidad, cristianos, musulmanes y ciudadanos rurales y urbanos, digamos, por por mencionar algunos, eh, y pues esto, esta diversidad y, y estos procesos de transformación pues han creado una serie de desafíos que están orientados a tener democracias que sean cada vez más incluyentes, más participativas y más representativas. No obstante, los espacios de participación política han estado durante muchos años reservados solo para algunas personas y muchos partidos o movimientos políticos, digamos actualmente en todo el mundo, siguen siendo vistos como clubes eh, elitistas que no reflejan esa diversidad que hay en sus comunidades. Esto ha creado una especie, digamos, como de círculo vicioso, donde las desigualdades sociales se traducen a los espacios políticos y a las instituciones. Eso cierra el espacio a su participación y por eso mismo entonces no hay agendas políticas diversas que aborden esas necesidades de esas poblaciones espe específicas y eso mismo, digamos, a su vez, incrementa las brechas de las desigualdades. Aquí entonces entran a jugar un rol muy importante los partidos políticos porque eh, la diversidad de las comunidades requiere que estos desarrollen políticas tanto externas como internas y que permitan reflejar las inquietudes de los distintos grupos sociales, es decir que la formulación de políticas públicas se tiene que dar a través de un trabajo conjunto entre la sociedad y sus representantes para que esto permita tener una visión más amplia de los problemas y asimismo tener más alternativas e ideas para dar soluciones efectivas a, a esos problemas. Digamos, en, en, en consecuencia con esto anterior, eh, la primera pregunta que me gustaría hacerle a nuestros invitados es ¿Cómo podemos promover la gobernabilidad democrática y abordar las desigualdades dentro de los partidos o movimientos políticos y en general dentro de las instituciones democráticas?
1: ¿Al interior de los partidos? Bueno, yo creo que... En general los partidos tienen que convertirse en espacios en donde las personas puedan eh, sentir que, que sus intereses eh, eh, se, o, o aquello que les apasiona, que los mueve, eh, son espacios adecuados como para poder eh, desarrollarlo y también incidir hacia en la esfera pública. Por lo tanto creo que en primer lugar los partidos tienen que eh, generar eh, una organización, una estructura y espacios eh, en los cuales... Eh, efectivamente las personas puedan eh, eh, ver que su, su, sus intereses, sus objetivos y, y, y bueno, todo lo, lo, lo que persiguen con, con el bien común puede desarrollarse a través de los partidos y luego de eso, luego de asegurar que en este espacio y estas personas puedan eh, eh, desarrollarse asegurar eh, una participación, una participación que sea acorde con... Eh, con, con los intereses también de participación que tienen muchas veces las personas, que al menos en nuestro caso, en el caso del Partido Liberal, hemos encontrado que eh, las personas que llegan y que se interesan en el partido tienen intereses de participación que son eh, bastante di distintos. Algunos, por ejemplo, están más interesados en participar eh, de toda la vida política del partido, algunos solamente se centran o están más interesados en participar en... ...en aspectos más sectoriales... No, ...no necesariamente en todas las áreas de, de, del partido... Eh, ...por ejemplo, algunos son más interesados... ...qué sé yo, en medio ambiente... ...en el área de salud específicamente, etcétera... ...otros son más bien activistas... ...pero bueno, lo que creo que el gran desafío... ...para, para tener una, una buena participación... ...y una, y una gobernabilidad que estimule... ...y que en definitiva... Eh, ...cumpla con todas la, las expectativas... ...que deben tener los partidos hoy en día es justamente que eh, la, todos puedan tener una participación eh, eh, que cumpla las expectativas de acuerdo a los intereses de participación de cada una de las personas.
3: Bien, pues eh, sí, es, es, es una pregunta muy, muy, muy importante que nos hemos venido haciendo aquí en el Instituto Electoral eh, del Estado de Hidalgo, en México, eh, eh, sobre todo porque, bueno, nos corresponde a los eh, eh, órganos estatales eh, subnacionales, eh, 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 desarrollar los procesos de renovación eh, del poder público de, de los ayuntamientos, de las municipalidades y desde el año de 2016 eh, nos propusimos eh, eh, la, la reflexión a partir de, de una estrategia institucional de crear una oficina que pudiera eh, eh, ir reflexionando sobre los alcances del de, eh, eh, sistema electoral como se venía definiendo de los partidos políticos en la mejora de la representación y la participación política de, de, de pueblos y comunidades indígenas, sobre todo en el caso de, de, de Hidalgo, México, que el 36% de la población de, de esta entidad federativa se autoadscribe según datos oficiales eh, estadísticos eh, como, como indígena. Entonces, si el 36% de esa población, eh, si bien eh, evidentemente al tener una, un alto porcentaje y concentrada en algunas regiones, generaba... Eh, eh, presencia eh, eh, y participaba, no existían, eso se advertía, mecanismos normativos de eh, que pudieran garantizar la presencia de personas indígenas dentro de los sistemas eh, eh, de partidos políticos. Y allí que creo que la respuesta a la pregunta sobre la gobernabilidad democrática eh, creo que tiene que ver con la posibilidad de construir eh, eh, de procesos democráticos eh, eh, a partir de, de la inclusión, ¿no? La democracia incluyente creo que sería una de las alternativas posibles con las que estamos trabajando.
4: Indudablemente tenemos que afirmar que la problemática social influye también en cómo funcionan los partidos y hay que abordar este tema desde el racismo, desde el machismo, desde la discriminación, desde los problemas que surgen por la posición de clase y por las posiciones económicas. Y para hablar eh, de gobernabilidad democrática, sin duda tenemos que eh, hablar de la forma como desterramos el caudillismo, las posiciones verticales en el ejercicio de la dirección, de la conducción, de las instituciones de manera general, pero también dentro de los partidos. Cuando queremos ser eh, incluyentes para comprender que la diversidad y sus manifestaciones enriquecen los espacios, tenemos que pensar en partidos o movimientos, como decimos acá en, en nuestro país, que no tengan dueños, que no tengan caudillos, y hay que eh, pues, luchar o eliminar de ser posible las posiciones verticales en el ejercicio de la dirección, y buscar la mayor horizontalidad para que todos se sientan incluidos, para que todos hablemos entre iguales, para que la toma de decisiones sea suficientemente participativa y para que la democracia interna se fortalezca en el cumplimiento de las normas internas, de los estatutos o de los, de los reglamentos eh, que rigen a las organizaciones políticas
0: una de las buenas prácticas que debe tener un partido o un movimiento político es la de eh, promover la representación equitativa y esto a todo nivel, digamos, eh, hombres, mujeres, jóvenes, minorías y personas con intereses especiales. Esto fomenta una participación activa y efectiva de todas las personas en una forma que sea simétrica y que no genere unas jerarquías o, o unas imposiciones. Digamos que como cualquier otra organización, los partidos eh, pueden ser una fuente de, de exclusión o inclusión social, eh, sin embargo, digamos hablar de una democracia representativa dentro de la cual se encuentran estos partidos políticos, pues hace referencia a, a hablar de una inclusión de todos los sectores de la población a un mismo nivel. Muchos de estos grupos que es grupos sociales que hemos mencionado pues en el pasado fueron completamente excluidos de cualquier acción o representación política. Y en la actualidad, digamos, un poco lo que se está buscando es romper con esa barrera que no les permitía generar ningún tipo de influencia o de impacto significativo en la toma de decisiones. Por eso es importante que los partidos eh, se tomen en serio la participación significativa de mujeres, de jóvenes, de personas afrodescendientes y de pueblos indígenas, asegurando que estas personas cuenten con el espacio necesario para ejercer su voz y su voluntad y, y de esta forma, digamos, eh, aumentar esa participación, aumentar esa influencia, que sea cada vez más atractivo, que esto les permita tener eh, una capacidad de acción interna y eso también le ayuda a, a los partidos precisamente a convertirse en organizaciones que sean mucho más fuertes y más competitivas. Por eso me gustaría preguntarle a nuestros invitados ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan los partidos políticos o, o las instituciones democráticas eh, para garantizar la inclusión? Por ejemplo, eh, Mae, cuéntanos eh, si ves que al interior de los partidos aún existe el racismo. Aún
4: se vive y se sienten eh, las manifestaciones, a veces directas, indirectas o veladas respecto del racismo, cómo las organizaciones políticas y la sociedad en su conjunto tienen que lidiar con estos temas. El abordaje no es fácil y hay que verlo desde, desde distintas aristas. Una puede ser efectivamente el cambio de la cultura política desterrando al interior de las organizaciones actitudes y decisiones excluyentes. Yo digo que hay que también analizar el tema desde la política ciudadana y desde la política formal, que es la que se vive en los partidos, porque en la política ciudadana los grupos que representan a, a las minorías eh, en, nuestro, en nuestro país, por ejemplo, los afroecuatorianos, los indígenas, los montubios, pero también eh, las, las mujeres, sí tienen un rol y una presencia muy importante en la participación ciudadana, en las organizaciones de base, en las organizaciones comunitarias. Ahí encontramos, o sea, en, los, en los sectores populares, en los sectores rurales, encontramos a estos grupos en una, en una activa participación política. Cuando ya hablamos de la, de la política formal, entonces se pueden sentir todas estas desviaciones, que yo les llamo, eh, en el sentido de eh, podemos sentirnos excluidos y, y esto no solamente tiene que ver con, una, con actitudes de racismo que son dolorosas, con terminologías, con discursos excluyentes y hasta hirientes en determinados momentos sino que tiene que ver también con la posición social y con la situación económica que es súper limitante a la hora de hacer política formal y de asumir eh, 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 candidaturas por ejemplo, candidaturas con la posición de llegar muchas veces los partidos políticos exigen en alguna forma, o en alguna medida que quien tiene la posibilidad de ser candidato eh, asegure eh, que va a tener el dinero o que aporte anticipadamente el dinero que, que signifique garantizar una, una campaña que generalmente acá son súper clientelares. Pocas veces quienes hacen liderazgo en sus comunidades, en los barrios pobres o en la zona rural, tienen pues la posibilidad de estar en los medios de comunicación, de ser conocidos y menos aún de tener recursos suficientes que le garanticen a esta organización una, una campaña que esté acorde con las, con las exigencias electorales.
1: A ver, en mi experiencia, y, y conectándolo con lo que, con la pregunta anterior, eh, creo que, eh, en primer lugar, lo que tiene que tener un, un partido es un, 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 una buena organización como para poder entender toda la diversidad de personas que están eh, ingresando al, al partido. Eh, porque... Eh, todos van a querer participar, por supuesto, pero como antes decía, de, en, en, distintas, eh, en distintos niveles de participación, con distintas características de participación, y, y para ello eh, nosotros tenemos que generar una estructura que no sea uniforme para garantizar esa participación y para poder incluirlo en, en todo tipo de actividades. Eh, solamente por dar un ejemplo, nosotros por ejemplo en, en, en la región metropolitana tenemos... Eh, es mayor la participación masculina que la femenina y por lo tanto lo que hemos tenido que estar haciendo para poder eh, eh, revertir ese, ese fenómeno es eh, asegurar que eh, las condiciones en las cuales se van a, a participar por ejemplo desde eh, lugares de reunión hasta horarios eh, de reuniones o de trabajo sean lo suficientemente adecuados como para que eh, efectivamente la, la el, el, las militantes mujeres puedan participar. Pero eso no solamente con respecto a la participación femenina, también con, con respecto a la participación eh, de jóvenes, o también, por ejemplo, la, la participación de eh, las regiones, que también es otro desafío importante, y también otro también que es importante con, con la participación de eh, personas que son eh, eh, pertenecientes a pueblos originarios. Entonces, resumiendo, yo diría que lo que tenemos que tener... Eh, claridad es tener una estructura que permita una, una estructura flexible para que permitan participar a la, la tremenda diversidad de personas que son las que se acercan a un partido.
0: En el caso del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, su experiencia es más desde lo que implica la elección de candidatos a las municipalidades. Pero la pregunta es básicamente la misma, digamos, ¿qué retos o desafíos han encontrado eh, para garantizar la inclusión en los gobiernos locales?
3: Pues me, me parece que, que apuntaría a dos como principales desafíos. Uno que tiene que ver con un reto cultural, porque eh, el, el respeto a la diversidad... Es, un, es, un, es una situación compleja que si bien se reconoce el derecho a la igualdad, en la vía de los hechos, las desigualdades estructurales y sociales que existen, eh, se manifiestan cotidianamente pues, en formas de racismo, incluso estructural, de discriminación, de clasismo, y eh, eh, bueno, pues eso, eso es uno de los grandes retos que se está buscando abatir con otro de los desafíos que tiene que ver con la implementación normativa, es decir, identificar las posibilidades dentro del marco eh, legal, electoral, eh, la, eh, las fisuras, las posibles áreas de oportunidad para buscar desde allí impulsar, apalancar la mejora en la representación a partir de acciones afirmativas que se han buscado implementar en la mejora de la, de la representación. Pero creo que sí, los dos principales desafíos tienen que ver con el, el, el reto cultural y el desafío de implementación normativa.
0: Claro, y es que precisamente como lo mencionábamos eh, hace un poco, digamos, en el siglo XXI, lo que estamos tratando de buscar es que se promueva la voz y la voluntad de todas las personas en la política. Este es su derecho, y garantizar la diversidad dentro de los partidos políticos, pues contribuye, como, como lo mencionábamos, a que sean más fuertes y más exitosos. Existen muchas maneras en las que podemos eh, promover la inclusión dentro de la política, digamos, por ejemplo, puede ser a través de sistemas electorales, que sean más amigables con los grupos históricamente discriminados, puede ser a través del uso de cuotas de género, eh, de listas electorales que sean exclusivas para pueblos indígenas o para personas afrodescendientes, eh, por medio de financiamiento público que esté asociado digamos, a un mínimo de candidatos jóvenes en puestos alcanzables, eh, a través de la adopción de mecanismos eh, adecuados que garanticen la cero tolerancia al acoso y a la discriminación, eh, entre otras. Digamos, ustedes han mencionado eh, algunas estrategias como estructuras eh, flexibles y horizontales, pero, ¿qué otras estrategias pueden tomar los partidos y los gobernantes del siglo XXI para tener procesos que sean más inclusivos y que garanticen la participación y la representación de toda esa diversidad que compone a las sociedades latinoamericanas?
3: Sí, claro. Que, que, creo, creo que una de las estrategias tiene que ver, eh, eh, sí, eh, primero la sensibilización, eh, la, la generación de conciencia dentro de los propios actores políticos, y de las estructuras partidistas que han venido trabajando de una manera, pero que eh, eh, se puedan ir traduciendo en mecanismos, yo diría, de rediseño o de reingeniería institucional a nivel de los propios institutos eh, políticos, para que a partir de estas nuevas formas de convivencia al interior de cada partido político, se pueda traducir en una reingeniería efectiva del propio sistema político-electoral, y en la medida en que se logre garantizar... Una, una mejora en la representatividad de la diversidad cultural en los órganos de gobierno, en las instancias de toma de decisión, me parece que esa reingeniería eh, eh, en, en el propio sistema político y en la toma de decisiones, pues tendrá, tendrá las mejores garantías de, de, de una mejor gobernabilidad eh, de cara a un siglo XXI, eh, yo diría más moderno en términos del respeto a la diversidad y el reconocimiento a las diferentes formas de pensamiento que conviven en una sociedad, pero que no han logrado convivir desde el punto de vista normativo en el régimen de partidos políticos.
2: Sí, aunado a esto, igual me gustaría eh, eh, añadir que también eh, una de las estrategias que, por ejemplo, desde el Instituto Estatal se está empezando a adoptar, pues eso es, eh, es en tema de, de asignar presupuesto a capacitación eh, en cuanto a perspectiva intercultural, porque esta perspectiva intercultural va a permitir que tanto eh, los, los partidos políticos, los representantes y los que estamos eh, en, el, en el sistema electoral de, de México, y en este caso Hidalgo, tengamos esta visión mucho más amplia de la diversidad cultural, que no solamente, como tú lo mencionas, existe en Hidalgo, sino que existe en México y en toda eh, Latinoamérica. Y empezando con esto, a reconocer esta, esta diversidad y eh, empezar a entender estas diferencias, no solamente culturales, sino ideológicas, de formas de organización y demás podemos empezar a comprender lo que, lo que existe y entonces de alguna manera empezar a, a, a trabajar sobre esas diferencias y no tratando de, de, de homologar y de ver todo como si fuéramos eh, o como si fuera un, 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 una, sola, una sola dirección sino existen varias directrices que se pueden
4: seguir En el contacto permanente que mantenemos con la gente en distintos sectores Podemos percibir que pocas cosas, enumerándolas así, le pide la ciudadanía y el elector a los partidos políticos y a los políticos cuando llegan a posiciones de poder después de las elecciones. Y tienen que ver, primero, con la necesidad de, de educación, de capacitación que la gente tiene. Necesita apoyo, apoyo para los niños, apoyo para los jóvenes. Piden también capacitación, capacitación política, capacitación en liderazgo, pero aún más, exigen que de acuerdo a las necesidades de los distintos sectores, las organizaciones políticas y sus líderes puedan apoyar con capacitación, por ejemplo, para emprender, porque la falta de empleo es una problemática real. Así que ese es uno de los retos, visualizar esos mecanismos, no solamente desde el interés de los partidos para capacitar a ver cómo se hace una campaña, sino desde el interés de la colectividad en general. Por otro lado, la ciudadanía le exige a los partidos que no tengan una, una presencia fugaz solamente en el tiempo de campaña y que luego desaparecen. Y esa sí es una crítica permanente, permanente. Dice, estamos cansados que los políticos y los partidos nos utilicen, así, así se siente la gente, así se sienten los, los líderes de los que hablamos en el punto anterior, estos líderes de la política ciudadana que son buscados con afán durante la campaña, son en alguna forma utilizados a través de una relación clientelar. Pasada la campaña, los partidos desaparecen y los líderes políticos también y las autoridades, algunas de las cuales recibieron el apoyo ciudadano, se vuelven inalcanzables. Y esa es una crítica profunda y es un reto que no va a ser fácil, que no es fácil para las organizaciones políticas. Tenemos que estar permanentemente en contacto con la gente, tenemos que servir de enlace con las instancias de poder y de decisión, porque ellos están buscando resolver sus, sus problemas. Y necesitan que les apoyemos en sus proyectos comunitarios, que les, les estemos ahí para darles una asesoría. Yo digo que no es fácil porque generalmente fuera de campaña eh, no, no se encuentran eh, los mecanismos y las vías para conseguir estos apoyos para la gente, para sus proyectos deportivos inclusive, para sus proyectos culturales. Cuando trabajamos con los afroecuatorianos en distintos sectores eh, urbanos populares, por ejemplo, la cultura está presente y con, con, la, con la población indígena también. Los temas culturales son, son fuertes y hay que darles un apoyo. Y en el tercer lugar, piden que haya democracia interna. Es increíble. Están cansados que ellos se sienten desde fuera, o sea, no solamente desde la militancia, sino desde fuera, que no hay respeto a esa militancia, que no hay un reconocimiento a quienes están permanentemente trabajando por el partido y que se pasa por encima de ellos para nombrar a dedo a los candidatos o a quienes hacen dirigencia en distintos niveles dentro de la organización política. Esos son los retos que hay que abordar y hay que encontrar los mecanismos para lograrlo.
1: Mira, nosotros lo que hemos hecho hasta ahora es que nos hemos preocupado mucho de... de... El objetivo del partido es ir creciendo con una unidad política, una clara identidad ideológica y también con un respeto eh, eh, por, por la, la, el grupo humano, por la comunidad que, que genera un partido. Y para eso eh, creemos que es indispensable eh, tener eh, grupos de, de, de monitores, de personas que se están encargando del reclutamiento y que se encargan justamente de ir eh, identificando cuáles son las características, los intereses de, de, de las personas, con la finalidad de agruparlos en, valga en la redundancia, grupos, eh, donde nos permitan eh, darle la mayor, eh, las mejores condiciones de participación posible. Porque no basta solamente con utilizar, por ejemplo, plataformas como, qué sé yo, Zoom, Skype, para, para, para la participación, cuando hace ocupando, por ejemplo, eh, eh, plataformas tecnológicas, porque muchas veces los horarios no coinciden o, o, o el tipo de reuniones hace que sean mejores, di, diferentes temas sean mejores, eh, mejormente tratados eh, en forma personal, entonces yo creo que lo fundamental, y conecto con, con, nuevamente con, con la respuesta anterior, es tener una estructura flexible, en este caso un grupo de monitores eh, que, de coach que eh, se encargan de eh, ir identificando eh, las características de las personas que han ingresando, eh, sus problemas, sus intereses, para justamente adaptar el, las reuniones de trabajo, el partido en definitiva, eh, para una mayor participación. Creo que hasta, eso es hasta el momento lo que eh, nosotros en el Partido Liberal hemos realizado.
0: Ustedes nos comentan algunas estrategias muy interesantes que van eh, pues desde cómo se configuran las estructuras internas de los partidos eh, para que sean más flexibles, por ejemplo, o la necesidad de brindar capacitación tanto en periodos electorales como no electorales, eh, o la asignación de recursos a estas estrategias que permitan mayor inclusión. Pero, ¿cómo se pueden favorecer los partidos de incorporar poblaciones diversas, en todos los ámbitos políticos e institucionales en los que tiene presencia y al poner en práctica, digamos, algunas de estas estrategias que ustedes nos han mencionado.
4: Principios básicos cuando se habla del desarrollo es trabajar por la inclusión y por disminuir, si no es por eliminar, las desigualdades. Y los partidos deben enseñar con el ejemplo. Entonces, mostrar en su, en su estructuración... Eh, oportunidades reales para que diversos grupos se vean representados, tengan la, la posibilidad de demostrarse en, en su liderazgo, lo que yo llamo, de estar en vitrina, o sea que hay que generar todos esos mecanismos. Pero sobre todo hay que permitirle a, a quienes están en estos grupos que han sido excluidos históricamente y que tienen dificultades sociales, muchas dificultades sociales, la oportunidad de ser protagonistas dentro de la organización. Eso es, es clave, el, el protagonismo, que se sienta, eh, que, que tiene un espacio real, que, que forma parte de las decisiones y que va a tener la oportunidad también de ir ascendiendo, pues, no solamente en los niveles de dirección y conducción de las organizaciones, sino también de apostar por una, por una posición públicas, cuando las organizaciones llegan al poder, o en la posibilidad también de ser candidato y, y tener eh, la oportunidad de representar a sus grupos y de representar a sus comunidades. Hay, hay también una, una, una queja que permanentemente recibimos desde los líderes comunitarios es esa, o sea, que, que, cuando, que cuando hay las, el tiempo de elecciones, a veces las candidaturas no representan a esta a esta diversidad así que ganan los partidos y ganan las sociedades cuando incluimos y cuando disminuimos las desigualdades un bueno los partidos políticos eh, en general lo que buscan es representar
1: de, de la mejor forma a, a la sociedad o al menos una parte de la sociedad y, y actualmente las sociedades eh, en general y la chilena es la excepción son son sociedades muy diversas eh, eh, actualmente nosotros eh, eh, justamente lo que estamos estamos trabajando por eh, tener una mejor eh, representación, una mejor diversidad respecto de, de, de la capacidad representativa del partido. Eh, generalmente nuestro partido es catalogado como un partido más bien de personas relativamente más jóvenes, eh, donde también eh, tenemos una participación que es mayormente masculina que, que femenina, y, y nosotros creemos que esto eh, tenemos que diversificarlo, también tenemos representantes, por ejemplo, en pueblo originario, etcétera, pero lo que queremos es tener una mayor representación y diversidad dentro de las estructuras del partido, desde la directiva hasta el consejo general, etcétera, y en todas las instancias, porque de esa forma es la, la forma en que podemos eh, representar de una forma más adecuada, eh, nuestros principios eh, de acuerdo y, y conectarlos con la diversidad que supone la sociedad actual. Y para ello justamente nosotros nos, nos embarcamos, hicimos un examen de, de, del partido, y llegamos a la conclusión de que eh, teníamos que cambiar la estructura del partido, toda la estructura del partido, porque eh, para poder alcanzar a esa diversidad o, o representarla de mejor forma, eh, necesitábamos cambiar desde todos los estatutos para todos los órganos del partido y así asegurar, por ejemplo, participación eh, paritaria eh, eh, de acuerdo a género en, en, en todos los órganos del partido y también asegurar una participación igualitaria de todas las regiones y, y también crear espacios eh, específicos en donde eh, podamos también tener una, una mejor eh, conexión y, y más adelante también una mayor representación con, eh, por ejemplo, pueblos originarios?
2: Bueno, creo que eh, en primer lugar, pues el, el reconocer esta esta diversidad, pues propiamente eh, a los partidos políticos y a los mismos gobernantes que, que estén en el, en el poder, por así decirlo, pues le, les brindaría a lo mejor un cierto tipo de legitimidad eh, más amplia entre, entre la sociedad que ellos eh, están gobernando, puesto que se reconocería que todos esos grupos, esas diversidades existen y que son, eh, son esos mismos grupos tan diferentes que son tomados en cuenta desde eh, las instancias de toma de poder, de toma de decisiones. Entonces creo que desde ahí eh, la relación entre gobernantes y... y los representantes o los representados, más bien, tendría una legitimidad mayor en cuanto a, a, a las, al, al, al accionar político.
0: Existen muchos beneficios para los partidos políticos y para las instituciones gubernamentales cuando garantizan que todos sus procesos y sus estructuras sean más inclusivas. Eh, de hecho, esto puede ser beneficioso para ambas partes. Entonces, eh, por un lado, digamos, los partidos se nutren de un grupo más amplio y diverso que les permite desarrollar mejores ideas y plantear mejores alternativas para la formulación y la ejecución de programas o proyectos y políticas públicas eh, tanto para sus intereses específicos como para intereses eh, más generales de la sociedad y también les permite eh, fortalecer los procesos democráticos con una mayor participación activa. Y por el otro lado, eh, mujeres, jóvenes y minorías étnicas pues, encuentran un espacio de diálogo y de concertación de intereses que les permite llevar a la agenda gubernamental las problemáticas y las necesidades que, que cada sector o que cada grupo eh, tiene desde sus propias perspectivas y con un conocimiento que sea más certero sobre cuáles serían las mejores formas eh, para abordarlo y solucionarlo. Y es que precisamente, digamos, hemos hablado un poco de los beneficios en general que trae la inclusión para los partidos políticos y para las instituciones, eh, pero me gustaría entonces que empezáramos a aterrizar un poco más eh, esto a cada uno de los casos específicos de nuestros invitados, y por eso me gustaría preguntarle a Luis Felipe, digamos, en tu caso eres uno de los presidentes de partido más jóvenes, eso, ¿qué impactos positivos? ha tenido, digamos, el, el hecho de que el presidente del partido sea una persona joven y cómo eso ha cambiado la relación con, con la ciudadanía?
1: Yo diría que, que más que el hecho de que el presidente sea percibido como, como sea alguien joven, yo diría que más que nada el, el, el partido liberal es percibido como un partido joven en general, por, por, toda, por todas las personas, por, en general por la militancia del partido. Y, y eso en Chile... Eh, eh, ha significado, eh, ha sido positivo, porque eh, en general existe, tal vez, como en la, en la mayor parte del mundo, una, un, una resistencia un poco a los partidos más tradicionales, eh, donde generalmente se identifican con, con personas que ya llevan, tienen una trayectoria ya eh, muy desarrollada, extendida en, dentro de la política, y... Y en este caso, un partido joven, no solamente con un presidente joven, sino con una militancia, con una directiva joven, eh, se ve, y, y sin trayectorias eh, necesariamente políticas partidistas anteriores, sino que nacen con el Partido Liberal, en, en diría que en casi la totalidad de, de nuestros militantes, eh, significa para la ciudadanía eh, un, una posibilidad de, de un recambio y, y una posibilidad de distinguirse de eh, los partidos tradicionales, yo diría.
0: Eh, precisamente y hablando de los efectos positivos que han tenido estas estrategias de inclusión, eh, me gustaría preguntarle a Ariadna y a Augusto sobre la estrategia que está implementando el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo de reservar la elección de algunas municipalidades únicamente para candidatos pertenecientes a pueblos indígenas. ¿Qué efectos eh, positivos esperan ver de esta elección de candidatos? Eh, pertenecientes a pueblos indígenas que en estas elecciones que se realizarán en junio de este año, cómo esperan que eso cambie la relación entre los gobernantes y, y las ciudadanías con estas nuevas reglas de juego. Sí, este
2: bueno, pues principalmente eh, el impacto positivo que, que estamos buscando, pues es, es eso, ¿no? La representación de, de eh, la representación y la participación de los integrantes de pueblos indígenas y que sea una representación que se vea pues materializada realmente en el acceso al cargo, en, en, sí, en el acceso al cargo principalmente, y que sea a través de ellos esta misma representación.
0: May, por ejemplo, en tu caso me gustaría hacerte una pregunta que eh, nos permite también hablar sobre lo que es la interseccionalidad. Digamos, esta idea de que la discriminación no se manifiesta de la misma forma en el caso, digamos, de una mujer blanca o mestiza que, por ejemplo, en el caso de una mujer afrodescendiente, en ese sentido, digamos, desde tu experiencia como asambleísta nacional, ¿qué crees que, que podemos hacer o qué herramientas existen que nos ayuden a superar esas brechas de desigualdad en participación y representación de mujeres afrodescendientes, desde, hablando desde ese enfoque de la interseccionalidad?
4: Buscar herramientas para lograr una mayor participación, en este caso de las mujeres afroecuatorianas, requiere hablar de acciones afirmativas, porque hay que generar espacios, oportunidades y acciones que tienen que estar orientadas a derribar las, las barreras que no, que, que, no, que no nos permiten en cierto momento acceder a una participación en la política formal. Este... Este abordaje no puede ser solamente desde, desde una visión eh, racial, como lo has dicho, sino considerando que como, como grupo eh, socialmente discriminado que ha sufrido marginación, hay otros elementos que se acumulan, ¿cierto? El ser mujer, el ser afroecuatoriana, pero también… Eh, en algunos casos no haber tenido oportunidades para tener una, un, unos niveles de educación que le permitan conseguir un mejor trabajo. El, el hecho de pertenecer a comunidades en donde los niveles de pobreza son grandes, en, en, el, en el Ecuador, en los sectores donde se concentra la población afro, mujeres y hombres. Hay que tocar esos temas, hay que discutirlos. Y es cuando digo que el, el contacto directo con, con las comunidades y con, estos, y con estos líderes, con estas lideresas, con estas mujeres, nos ayuda a encontrar los, los caminos para, para, para poder sacarlas adelante. Y luego el, el reto de las organizaciones políticas es cómo si las traemos a, las a la organización política o a la política formal, encontramos los apoyos económicos para afrontar las candidaturas. Por otro lado, quienes lleguemos a determinadas posiciones, nos toca asumir el rol, primero, de, as, de hacer las cosas, de hacer las cosas bien, de apoyar a que todos esos estereotipos eh, que a veces se acumulan eh, en, en la visión de determinado grupo étnico eh, sean derribados. Que tenemos suficientes capacidades, que tenemos suficiente fuerza, que lo que requerimos es tener oportunidades, para ocupar posiciones interesantes, posiciones en donde podamos aportar a la toma de decisiones, al cambio y a la transformación. Que somos agentes de cambio, lo tenemos que demostrar cuando la oportunidad eh, se da. Ese, ese es un reto. Y mantener este nexo con nuestra comunidad. No desligarnos de la comunidad.
0: Mae mencionaba algo que es clave y, y son las acciones afirmativas. Una de las más comunes son las cuotas, de hecho muchos de los países de la región tienen alguna cuota de género que oscilan entre el 20 y el 50 por ciento y en algunos países también se está planteando la posibilidad de crear cuotas para personas jóvenes. Por ejemplo, recientemente en República Dominicana pues, se estableció la cuota del 10 por ciento de candidatos jóvenes eh, en listas a nivel nacional. Entonces me gustaría preguntarle a nuestros invitados si consideran que las cuotas de género o cuotas étnicas o para jóvenes, pues son una estrategia efectiva.
4: No tenemos en el Ecuador eh, cuotas eh, desde el punto de vista étnico, ni para los indígenas ni para los afroecuatorianos. Eh, en el caso de los indígenas, ellos formaron una organización, Espachacútix, y que pues permitió que una mayor cantidad de, de líderes y de ciudadanos indígenas tengan una participación política electoral. En el caso de los afroecuatorianos, sí, en estos últimos años eh, eh, varios, varios asambleístas eh, hemos llegado, o sea, hemos llegado a la, a la función legislativa eh, con participación directa en varias organizaciones políticas de diversas tendencias. Eh, no ha habido un debate profundo sobre el tema, y eso implica que las organizaciones políticas tenemos que tomar la decisión de abrir más espacios para la participación de hombres y mujeres afroecuatorianos. Entonces, no está en el debate y, pues, bueno, eh, las, las cuotas de mujeres como ustedes conocen, eso sí, las cuotas eh, que, que ya hemos llegado al, al, al 50% de participación, ¿no es cierto?, de paridad, inclusive de alternancia en las listas pluripersonales, y en, en, esta, en esta última reforma, que ya se establecen cuotas para la participación de, de jóvenes. pues bueno, Yo creo en las cuotas, fui una luchadora por el tema de las, de las cuotas para la participación de las mujeres. También hay detractores sobre el tema, porque dicen que no solamente por ser mujer, que no solamente por ser joven, hay que llegar a esas posiciones. Hay que ver también, eh, la, 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 parte, la, la parte positiva es las cuotas son para, para superar las brechas, las brechas históricas en grupos eh, históricamente discriminados y marginados, o sea, para, para eso se dan. Posiblemente llegará el momento en que ya no sea necesario, eh, pues tener cuotas, porque estas brechas han sido cerradas. Ojalá y eso se dé pronto, pero también el tema de las cuotas da una responsabilidad. Yo creo que las, las mujeres tenemos que asumir una responsabilidad primero de decidirnos a participar de manera activa, eh, de dejar el, el miedo de, 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 de no sentirnos eh, alejadas del espacio público, del debate público, eh, a veces es, es difícil, las mujeres, y eso ya no es novedad, tenemos una, una sobrecarga porque generalmente las responsabilidades de la familia y de los hijos están, están sobre, sobre ella. Y también tenemos la obligación de preparar y de prepararnos para hacer bien las cosas, de hacer el compromiso de no repetir los esquemas machistas que tanto hemos criticado, porque a veces también cometemos ese error, o por mantenernos en el poder también repetimos y multiplicamos eh, estas, estas actitudes eh, autoritarias eh, del machismo, algunas inclusive eh, o, o, otras manifestaciones ligadas a la corrupción. O sea, las mujeres tenemos que a, hacernos el compromiso de ser agentes de cambio, agentes de transformación y, y tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos, que las cuotas sean utilizadas por mujeres, por jóvenes, por afros, por indígenas, Implica también que de esos grupos, quienes tengan el perfil, las capacidades y las fortalezas, deberían, deberían ocupar. O sea, no, no queremos que simplemente la presencia y el cumplimiento de una cuota implique eh, que no queremos ser eficientes y que no trabajemos por tener todas las capacidades y las fortalezas que se requieran para el desempeño de las funciones y de las responsabilidades asumidas.
1: Yo creo que hay que evaluarlo caso a caso. Eh, por ejemplo, en nuestro caso, eh, nosotros tomo, somos un partido, como, como, como tú lo expresabas en la otra pregunta, que generalmente es eh, calificable de un partido de, donde participan mayoritariamente personas jóvenes. Eh, por lo tanto, nosotros no hemos querido estar estableciendo eh, eh, espacios específicos eh, para, para la participación de jóvenes, porque lo que queremos es que los jóvenes no, los jóvenes no se no se aíslen en, 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 una, en un determinado grupo dentro del partido, sino lo que queremos es que los jóvenes eh, se encarguen eh, del partido mismo y participen a nivel nacional, regional, pero a la par con el resto de las personas. Creemos justamente que eh, en, en nuestro caso, en el caso del Partido Liberal, eh, crear una estructura solamente especializada para donde solamente van a estar los jóvenes, yo creemos que lo que podría terminar incluso tal vez eh, no siendo eh, lo mejor para ellos. Creemos que eh, es mejor que los jóvenes se animen a hacer, eh, no, solamente, no solamente tener un, un, un grupo, una juventud del partido, y aspirar a ser el presidente o, los, eh, eh, o la directiva de, de esa juventud del partido, sino que más que nada invitarlos a que se animen a ser parte de la directiva misma del partido, o la directiva misma de su región. Eh, creemos que de esa forma eh, podemos... Eh, seguir eh, no solamente eh, incentivando la participación de jóvenes, sino que también no encerrándolo, no encerrándolo en, en, en un grupo específico, sino que además eh, mezclándolo juntamente, justamente con otros grupos de partido, desde luego con, con los, los miembros de otro, del partido que tienen otro rango etario.
3: Sí, sin duda. Hay estudios que, que han venido demostrando la, la eficacia que tiene la implementación de, de, de acciones afirmativas sobre el rezago estructural o la diferencia estructural que, que se tiene. En el caso de México, un tercio de la población es joven, de manera que esto se replica en el ámbito subnacional, en el caso de Hidalgo, y de allí que sea eh, un, una persona joven que deba de estar también integrada en el propio ayuntamiento. Y por primera vez también, en el caso mexicano, una reforma constitucional en el año 2014, donde ya se reconoció constitucionalmente eh, eh, como principio el de paridad de género, en la postulación de ayuntamientos. Sin embargo, tenemos también la, 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 la fortuna de ser el primer eh, ejercicio electoral a nivel de ayuntamientos en México, toda vez que este año solamente hay dos elecciones eh, subnacionales, en el caso de Coahuila, México y de Hidalgo. Pero Coahuila hay renovación de, de su Congreso local, de sus diputados, y en el caso de Hidalgo es el de ayuntamientos. Por eso somos eh, el primero en, en implementar acciones no solo de garantía en cuanto a la, a la postulación paritaria, sino a la, a la integración final del órgano de gobierno, que es el ayuntamiento, en el caso de los propios municipios. Entonces, sin duda, estas acciones eh, afirmativas o el mecanismo de cuotas o de acciones afirmativas en algún momento son eh, muy favorables porque eso permite generar eh, cambios, yo diría, hasta este, cuánticos, son, son avances muy importantes que si bien no existe en un momento dado una concientización plena, por lo menos pues, se garantiza que de manera obligatoria se dé cumplimiento a, a, a las postulaciones y ahora inclusive a la integración de los órganos de, de la toma de decisiones. Entonces, sin duda son elementos muy positivos.
0: Definitivamente en la respuesta que nos dan nuestros invitados pues podemos ver un punto de encuentro respecto a lo que deben ser las acciones afirmativas como las cuotas pues han tenido un impacto muy positivo para abrir espacios de participación a los grupos sociales que han estado excluidos de la participación política y, y son un punto de partida pues que trata de nivelar la brecha de desigualdad y de dar unos mínimos para la participación en igualdad de condiciones. Pero veo que hay también algo muy muy valioso en el comentario que nos hace Luis Felipe y es en la medida en que las acciones afirmativas pues tendrían que ser más la excepción que la regla, las acciones afirmativas deberían ser medidas más bien transitorias que dan unas garantías de ingreso, pero que a largo plazo pues la invitación es que las mujeres, los jóvenes, los afrodescendientes y las personas eh, pertenecientes a pueblos indígenas pues se apropien de la totalidad de los partidos y que su presencia y su participación sea el común denominador. Creo que en últimas ese es el gran objetivo de estrategias como estas, que es un poco nivelar el campo para que la inclusión sea más la regla y no la excepción. Ahora, la forma, digamos, como la ciudadanía pues, se involucra en política ha ido cambiando y ahora responde a unas dinámicas que son más horizontales, más informales e, e incluso digitales. Y entonces, por eso, digamos, algunas de las recomendaciones que pueden adoptar los partidos y movimientos políticos para que cada vez sean más inclusivos, pues pueden ser, por ejemplo, crear procesos de selección de candidatos donde a estos grupos se le garanticen espacios en las listas con posibilidades reales de quedar elegidos. También se puede garantizar su representación en los comités directivos, eh, a través de la asignación de recursos, a comités encargados de promover la participación de poblaciones diversas o, por ejemplo, a través de la promoción de educación en democracia, especialmente eh, para crear una cultura democrática y ciudadana, en la que se reconozca el valor que tiene eh, la participación en, en los ámbitos políticos y adoptar este tipo de estrategias pues es, es muy importante porque es que la inclusión de personas dentro de un partido o dentro de un movimiento no puede quedarse en ser una fachada ni un formalismo. Finalmente creo que es importante decir que eh, reflejar la diversidad que existe en una comunidad es, es muy importante para los partidos democráticos porque esto refuerza la importancia del activismo político y la utilidad que tiene la afiliación partidista. La participación de mujeres, de jóvenes, de afrodescendientes e indígenas, pues no se puede limitar a ámbitos formales, sino que su participación debe ser sustantiva, sobre todo en los aportes que estas personas eh, pueden hacer a la formulación de políticas y a la toma de decisiones. Queremos recordarle a las personas que nos escuchan que pueden encontrar mucha más información sobre estos temas en todos los materiales que Red Innovación tiene disponibles, en los manuales como el de reflexionar, reformarse y reconectarse y en todos los demás manuales, videos y todo el contenido que ustedes podrán encontrar en nuestra página web www.redinnovación.org. A nuestros invitados, a Mae, a Luis Felipe. Augusto, Ariadna, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast, sin duda la inclusión eh, al interior de los partidos y de las instituciones democráticas eh, seguirá siendo un desafío y esperamos que con el trabajo que cada uno de ustedes realiza y el trabajo que realizamos desde Red Innovación, pues sigamos eh, promoviendo una cultura de espacios de participación y de representación eh, de modo que podamos tener unas instituciones mucho más sólidas y con eso unas democracias más fuertes. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y todas.
1: Bueno, muchas gracias a ti, un gusto. No, muchas gracias a ustedes por, la, por el interés.
2: Así es, muchas gracias. Gracias a ustedes.
0: Para nuestros oyentes, un saludo y muchas gracias por escucharnos en Reinventando, el podcast donde construimos nuevos modelos de política. No olviden seguirnos en nuestras cuentas de Spotify y de iTunes, donde podrán encontrar nuestros episodios anteriores y estar pendientes de los nuevos episodios que lanzaremos. Nos despedimos y nos escuchamos en un próximo episodio.